0: Als Absatzplaner ist es super wichtig, gute Fragen zu stellen, denn die Qualität der Fragen bestimmen über die Qualität deines Absatzplans und es geht nicht nur darum, die richtigen Fragen zu stellen, sondern Fragen richtig zu stellen und ich habe mir gedacht, ich mache einen ganz kleinen Beitrag für euch, um euch mal einen Tipp zu geben, wie ihr vielleicht Fragen richtig stellen könnt. Hallo, ich bin Martin, dein Supply Chain Coach. Schön, dass du beim Supply Chain College vorbeischaust. Wir schauen uns heute an, wie man als Absatzplaner oder als Supply Chain Manager im SNOP-Prozess oder im Demand Review, was auch immer oder wie auch immer die Meetings bei euch heißen, in denen ihr die Absatzplanung abstimmt, unternehmensübergreifend, funktionsübergreifend, wie ihr bessere Fragen stellen könnt. Und ich habe mir gedacht, ich gebe euch mal einen Tipp, wie ihr das tun könnt, und zwar anhand der sokratischen Methode. Was ist das? Sehr, sehr kurz gesagt, es sind sechs ähm, Schritte, wie man über Fragen ähm, ein gewisses Wissen vermitteln kann, wie man über Fragen auch Irrtümer auflösen kann und in unserem Fall, wie man eben über die Art der Fragen auch äh, den Absatzplan verbessern kann, so dass vielleicht auch der Vertrieb, der Verkäufer, der Sales Manager, aber auch ihr selbst in der Supply Chain ähm, auf die besseren Annahmen kommt, besseren Grundlagen kommt, um eben eure Pläne zu optimieren. Und ich habe ja gerade gesagt, es sind sechs Punkte. Ich sage euch mal ganz kurz die sechs Punkte, ähm, die das betrifft. Das ist einmal Klärung der Annahmen. Zweiter Punkt, äh, Infragestellung der Argumentation. Dritter Punkt, äh, verschiedene Standpunkte erkunden. Vierter Punkt, Konsequenzen analysieren oder untersuchen. Fünfter Punkt, Alternativen anschauen. Und last but not least, sechster Punkt, ist dann die Bewertung von den Implikationen. Jetzt schauen wir uns noch mal die sechs Punkte an und stellen mal ein paar oberflächliche Fragen, die man in der Absatzplanung, in dem Demand-Review, S&OP-Meeting, wie auch immer, stellen könnte. Wichtig ist, ich gebe euch jetzt ähm, das Grundmuster mit, ähm, also diese sechs Grundmuster. und Nehmt euch mal ein Papier, Papier, schreibt euch diese sechs Grundmuster auf und findet für euch selber so ein bisschen den äh, Rahmen der Fragen, den, äh, die ihr stellen möchtet. Ich mache es, wie gesagt, sehr einfach, aber ihr müsst es bestimmt ein bisschen auf eure Produkte, euer Portfolio, eure Industrie, Problemstellungen, die ihr gerade im Unternehmen habt, anpassen. Aber das ist dann auch sehr universell. Das heißt, ihr könnt eigentlich immer dieses DIN A4-Blatt dann mit euch mitschleppen, in jedes Meeting und so ein bisschen gucken, seid ihr durch die Grundmuster durchgegangen in den Meetings, was war das Feedback, was kam aus der Diskussion raus anhand der Fragen, die ihr gestellt habt und könnt euch da eigentlich Monat für Monat in den regelmäßigen Planungsprozessen durchhangeln und so die Qualität eurer Absatzplanung steigern. Gehen wir mal auf den ersten Punkt, Klärung von Annahmen. Was könnten dort Fragen sein, die ihr stellen könnt? Es kann zum Beispiel sein, ich schaue hier mal ein bisschen auf mein Bildschirm, weil ich mir dort Notizen gemacht habe natürlich, dann kann ich ein bisschen schneller und frei reden heute. Der erste Punkt oder die erste Frage können sein, welche Annahmen treffen wir bezüglich des Verkaufs und unserer heutigen Nachfrageprognose? Also Annahmen im Sinne wie welche Produktlistungen haben wir neu, welche Produkte gehen raus, haben wir Kunden gewonnen, haben wir Kunden verloren, äh, äh, ändern sich die Listungstiefen, ändert sich was im 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 Markt, ändern sich die Wettermodelle, was auch immer, ne? das kann super vielfältig sein die Annahmen. Ähm, wie, wie entwickelt sich die Wirtschaft, Arbeitslosenrate, bla, 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 Inflation, Rezession, Deflation, all solche Themen. Wie beeinflussen diese Annahmen unsere Planungsentscheidungen? Also haben die Annahmen schon einen Einfluss gehabt auf die Zahlen, die wir gerade analysieren, auf meine, meine, meine Zukunftsprognose, auf das Prognosemodell, was ich gewählt habe? Eine dritte Frage zur Klärung der Annahmen könnte sein, gibt es versteckte Annahmen, die wir beleuchten müssen, die wir ans Licht bringen müssen. Annahmen, äh, die wir vielleicht im Plan haben, die wir aber gar nicht so richtig artikuliert oder durchdiskutiert über verschiedene Unternehmensprozesse oder Unternehmensfunktionen, besser gesagt, haben. Zweiter Punkt in Fragestellung der Argumentation. Dort auch wieder drei Punkte, äh, drei Beispielfragen, die ihr fragen könnt. Zum einen, wie sind wir zu den aktuellen Verkaufs- und Prognoseannahmen gelangt? Zweite Frage könnte sein, welche Beweise oder Daten Daten, sehr wichtig in der Supply Chain, unterstützen diese Annahmen. Dritte Frage kann sein, gibt es logische Inkonsistenzen oder Lücken, Argumentationslücken, ähm, die, wir, die wir anschauen sollten, weiter diskutieren sollten. Gehen wir auf die, das dritte Grundmuster, Erkunden von Standpunkten. Auch wieder da, drei Fragen, die ihr stellen könntet. Erste Frage, was sind die Perspektiven von Vertrieb und Marketing in Bezug auf die Verkaufs- und Nachfrageprognose? Und da auch ruhig mit diversen Sales- Mitarbeitern, Kolleginnen und so weiter sprechen, weil die haben alle verschiedene Perspektiven, je nachdem, welche Region sie betreuen, je nachdem, welches Portfolio sie betreuen, je nachdem, welche Arten von Kunden. Sind es institutionelle Kunden, sind es kleine Einzelkunden, ist das B2B, ist das B2C, was auch immer, das spielt alles eine Rolle. Was haben wir noch? Wie unterscheiden sich die Standpunkte von unseren Annahmen? von den verschiedenen Salesmanagern, von den verschiedenen Supply Chain-Teilnehmern im SNOP-Meeting zum Beispiel. Dritte Frage könnte sein, können wir gemeinsame Ziele oder Übereinstimmungen identifizieren? Gehen wir aufs vierte Grundmuster. Untersuchungen von Konsequenzen. Und da die erste Frage könnte sein, welche Konsequenz oder potenzielle Konsequenz ergibt sich aus, äh, ähm, aus meiner aktuellen Verkaufs- und Prognoseplanung? Also habe ich da Vertrauen in die Annahmen. Was würde das bedeuten? Verlieren wir Marktanteile? Gewinnen wir Marktanteile? Steigern wir Volumen? Reduzieren wir die Volumen? Was ist die Konsequenz fürs Unternehmen? Wie vertraue ich äh, da rein? Und, und wie würden wir auch als Unternehmen mit der Konsequenz umgehen? Zweite Frage könnte sein, äh, könnten wir alternative Annahmen äh, in die Absatzplanung einfließen lassen? die dann wiederum auch ähm, äh, unsere Performance, unsere Geschäftsleistung entsprechend beeinflussen. Wie würde, wie würde das die Geschäftsleistung oder das Geschäftsergebnis, Betriebsergebnis beeinflussen? Dritte Frage könnte sein und die ist ganz wichtig im SNOP-Kontext: Gibt es Chancen und Risiken, die berücksichtigt werden müssen? Da würde ich sehr viel Zeit drauflegen und die Chancen und Risiken würde ich wirklich auch wieder über alle verschiedenen Unternehmensfunktionen durchlaufen: finanzielle Chancen, Risiken. Vertriebschancenrisiken, Supply Chain Chancenrisiken und dann mal schauen, ähm, ob ihr über diese Diskussion äh, neue Erkenntnisse ähm, äh, hervorbringt, die er dann in der Planung vielleicht abbilden wollt oder solltet. Ganz wichtig, neben, äh, eine wichtige Nebenbemerkung nochmal, ihr müsst natürlich sehr vorsichtig sein, egal was jetzt über diese Fragestellungen an Diskussionen entstehen, nicht einfach alles dann irgendwo in der Planung abzubilden. Ihr solltet dann schon gucken, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Fall eintritt und so weiter. Dass ihr nicht jetzt dann einfach inflationär, zum Beispiel wenn ihr jetzt mit gut gestimmten Salesmanagern redet, dass ihr inflationär euren Absatzplan permanent erhöht. Das hat ganz krasse Konsequenzen. Ihr habt zwar dann vielleicht niedrigere Kosten auf dem Papier, in Realität sind sie aber hoch, weil ihr habt Abschreibungen, ihr müsst Kapazitäten erhöhen für Sachen, und hab Produkte produziert, die ihr vielleicht nicht gebraucht habt, habt am Ende habt höhere Lagerkosten, die falschen produkteanlage verstopft die Kapazität mit den falschen Produkten, habt auch dadurch dann wieder Reklamationen von Kunden, verliert Kunden und, und, und. Also ihr seht schon, das ist sehr, sehr, sehr sensibel, ne? auch was man in der Absatzplanung reinschreibt. Gehen wir aufs fünfte Grundmuster, Betrachtung von Alternativen. Auch da erste Frage wieder, welche Alternative, Verkaufs- oder Prognoseannahme oder Annahmen könnten wir untersuchen? Sollten wir mal weiter durchdiskutieren, was wären eben da die Konsequenzen und, unten und. Da könnte das ganze Spiel wieder durchspielen. Zweite Frage zur Betrachtung Alternativen könnte sein, wie könnten sich unterschiedliche Annahmen auf unsere Absatzplanungsstrategien oder Ergebnisse auswirken? Und eine dritte Frage könnte sein, können wir verschiedene Annahmen durch Szenarioanalysen oder Pilotprojekte oder Stichproben ähm, äh, testen, Validieren. Sechster Punkt, Bewertung von Implikationen. Erste Frage könnte sein, was sind die umfassenden Auswirkungen mit den neuen Fragestellungen, die ich eben jetzt zu meiner Verkaufs- und Prognose oder Absatzplanung hatte? Zweite Frage könnte sein, gibt es Implikationen auf die Wechselwirkung oder Beziehung zwischen den verschiedenen Unternehmensfunktionen? Also zum Beispiel Beziehung, Supply Chain zu so Vertrieb und Marketing, weil ich ja vielleicht auch. Ähm, gewisse Vertriebsannahmen so radikal in Frage gestellt und vielleicht dann auch so in meinem Plan abbilden möchte, dass der Vertrieb total unglücklich ist. Oder weil der Vertrieb seine Strategie ändern muss, weil der Vertrieb auf einmal Gaps hat, die er schließen muss, um das, keine Ahnung, Jahresergebnis etc. zu erreichen. Weil das Marketing äh, vielleicht dann jetzt lernt, gewisse Produktneinführungen floppen total und es funktioniert nicht wie angekündigt. Ähm, also auch da schaut da mal rein, ein ja? bisschen so in die softest Seite von den Implikationen. Und die dritte und letzte Frage könnte sein, welche Schritte können wir unternehmen, um eine offene Kommunikation und gemeinsame Entscheidungsfindung sicherzustellen. Ähm, das kann auch im Sinne von einer kontinuierlichen Verbesserung sein. Kann ich Dinge schon regelmäßig, täglich ähm, etablieren in meinen Standardprozessen? Es kann aber auch sein, dass solche so viele Konflikte hochkamen durch das Challengen der ganzen Annahmen und Hin- und her drehen ähm, äh, der Diskussion, dass man, äh, weil man vielleicht gewisses Dekot auch dadurch verärgert, dann auch wieder schauen muss, wie kann ich das kitten, ähm, wie kann ich den Prozess unterstützen, dass halt eben, äh, weil das halt ein unternehmensübergreifender, funktionsübergreifender Prozess ist, der nur in der Gemeinschaft auch wirklich funktioniert und auch, weil wir da auch perfekt abgestimmt sein muss, äh, sollte ich eben auch schauen, falls dort jetzt ein Pariser entstanden sind oder entstehen über diese strikte, über diese strikte Fragetechniken, ähm, dass sie die natürlich rechtzeitig kitte und auch die Stakeholder ein bisschen mitnehmen, dass alle auch den Mehrwert sehen. Und da nochmal kurz zusammengefasst, diese sokratische Fragetechnik oder die sechs Grundmuster, die wir jetzt ein paar Mal hier genannt hatten, sind wirklich dafür da, kritisches Denken zu fördern, Annahmen in Frage zu stellen, die Diskussion bedeutsamer zu gestalten im Sales and Operations Planning Prozess, vor allem funktionsübergreifend, Vertrieb, Marketing, zum Beispiel Finance, bedeutsamer ähm, äh, zu gestalten und eben dann auch genauer, effektiver sein Demand Planning zu steuern. Das ist mal so ein ganz anderer vielleicht ähm, Impuls, wie ihr eure Planung, Sales and Operations Planning, Absatzplanung verbessern könnt, indem ihr nicht nur die richtigen Fragen stellt, sondern Fragen richtig stellt. Und ich hoffe, ihr nehmt euch jetzt, wie ich zwischendurch gesagt habe, mal ein Blatt Papier, schreibt euch dieses, dieses sechs Grundmuster auf oder googelt mal, sucht mal ein bisschen nach dem Modell, beschäftigt euch damit, entwerft euren eigenen Fragenkatalog anhand der sechs Grundmuster und dann schaut mal, was passiert und wie viel besser eure Ergebnisse werden und die Diskussionen mit euren Stakeholdern werden, wenn ihr die anwendet. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Kommentiert doch mal, was ihr davon haltet. Habt ihr damit schon Erfahrungen gemacht? Like den Kanal, abonniert den Kanal und wenn ihr mehr wissen wollt, dann schaut doch auf das ein oder andere Video, was hier links oder rechts aufpoppt oder guckt euch mal auf der Podcast-Seite um oder geht auf die DeineLieferkette.de Homepage. Dort findet ihr viele, viele Beiträge. Dankeschön.